Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Una producción original de Footbox. Bienvenidos, esta es su dosis eh, semanal de Footbox Americano a este grupo de apoyo en donde lo único que estamos tratando de conseguir es que José Ramón Yaca pueda librar estas primeras 24, 48 horas después de la peor decepción de su vida como aficionado al deporte. La verdad es que le quiero agradecer a todas las personas que me escribieron. Quiero cambiar como persona, güey. Quiero cambiar mi forma de ser. Quiero cambiar mi temperamento, mi intensidad, mi afición. ¿Debe San Francisco buscar otro head coach? Para mí, Cash Shanahan se tiene que quedar en San Francisco. Sé que la mayoría de la gente es todo aficionado a Niners. Le achacan y el principal culpable de esta derrota es Cachanajan. Para mí no. Te dices a los dos que den su punto de vista. Pues yo creo que en esta sí estoy con Yaka. Fede, ¿tú qué opinas? Yo creo que ya más meado no puede estar Yaka, entonces sí voté por Yaka. <risa> Para que veas cómo te quieren, Benzi y Fede, que hasta en la línea de golpeo votaron por ti, cabrón. No hice tu minutril. Ok. Ok, este, la verdad es que ahorita mientras estábamos platicando me acordé que me tocaba. La señora Claudia, que es una dama, siempre te jode por roncar. No, ya algún día hasta me operé las anginas, güey, ni así dejé de roncar, güey. ¿Qué te gustaría ver en un show de medio tiempo si dependiera de ti? A Los Ángeles Azules, cabrón. Si te tuvieras que cambiar el nombre, ¿cuál prefieres? Ulises, Joshua o Emilio. <risa> Hijo de su puta madre. Esto es Footbox Americano. El podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. Bienvenidos, esta es su dosis eh, semanal de Fútbol Americano. Aquí se las vamos a proporcionar. Eh, y como dice José Ramón Yaca, este es un ejercicio en donde somos un libro abierto. Debemos confesarles que estamos grabando por mi culpa el programa del martes, lunes en la noche. Pero creo que eso le da... Eh, un mayor dramatismo, una mayor eh, dosis de realidad a este grupo de apoyo en donde lo único que estamos tratando de conseguir es que José Ramón Yaca pueda librar estas primeras 24, 48 horas después de la peor decepción de su vida como aficionado al deporte. Aquí estamos todos, José Ramón, y todos estamos para apoyarte, para ayudarte. Este, ¿Cómo estás? Nos vimos hoy en la mañana. Sí. En Las Vegas, ahora tú estás de regreso en tu país natal, Canadá. Yo estoy de vuelta en mi estado natal, Florida. Uh -huh. eh, y me preocupa cómo, cómo fueron estas horas en donde nos tuvimos que separar para tomar cada quien diferentes rumbos. Hola, José Pablo, José Pedro. Eh, mira, los ojos los tengo hinchados, güey, de tanto llorar, ¿no? Sí, se ve, de, se ve. De, no. de, esta, de esta decepción, de no haber podido dormir. Ayer, eh, una vez que terminé el partido, este, llegué a, a tu hotel... ¿no? Que, sí. que, que me, donde me hospedaste amablemente. Que amablemente, exacto, amablemente. amablemente me, me hospedaste. Llegué por ahí a las 12 de la noche, no tan tarde, tú ya estabas dormido, roncando como siempre. Sí. Este, y por ahí de las 3 y media, 4 de la mañana, eh, me desperté, ¿no? Y de eso que te despiertas y te empieza, empiezas a, a darle vueltas a las cosas, güey, ¿no? De puta, si tal jugar hubiera pasado tal cosa, de uh -huh. si. Este de si Carlson había tomado tal decisión, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y de ahí me quedé como una hora despierto. ¿no? Yeah. Me desperté ya pues, cuando nos despertamos. Este, en el avión me dormí muy poco. Uh -huh. Y ha sido, ha sido un día duro, güey. Realmente ha sido un día duro, de decepción. De... Pensé que iba a pegar más también. Eso te tengo sí. que confesar. 
porque esto hoy también, yo te lo platiqué en la mañana, eh, he creado un monstruo, no solamente unos... Oye, a ver, antes de que nos cuentes esta historia, yo lo que quiero decirte es que tu familia, tu red de apoyo, ¿no?, Eh, estaba preparada para esta posibilidad. Todos queríamos que ganaran los Fernández por ti, pero sabíamos que enfrente estaba el GOAT. Entonces, hoy estamos todos aquí eh, y tenemos un mensaje, lo preparamos todos. Eh, yo quiero que, primero que nada, Fede del Cueto abra su micrófono. Si quiere abrir su cámara, que la abra y te diga lo que tiene que decirte hoy en este que es un día complicado para ti, güey. Fede, por favor, ¿te acuerdas lo que platicamos? Dale ese mensaje a Yaka para que sienta que no está solo, cabrón, que, que, que el mundo sigue y que él tiene un valor más allá de lo que haya pasado con los Pitch 49ers. Hola, Yaquita. Hola, JP. Hola, Pepe. Sí, Yaquita. O sea, en pocas palabras, eres nuestro pendejo, güey, pero eres nuestro. Entonces, pues, me siento un poco mal, güey. <risa> Perfecto. Es justo lo que Yaka necesitaba escuchar de parte tuya, Pepe Fede. Gracias. Eh, ben sí, fíjate, Ben sí casi nunca viene, o sea, sí Ajá. viene, pero no, no puede hablar, pero hoy sí puede hablar, hoy se las ha arreglado para estar acá. Este, Ben sí no va a abrir su cámara, bueno, a menos que él quiera, pero supongo que no. Pero, ¿qué tienes que decirle a Yaka, Ben si en estos momentos en donde siente que la vida lo abandona y que nada vale la pena? ¿Qué onda, Yaka? ¿Sabes que, que tienes amigos? ¿Cuentas conmigo? Sí, sí ha de ser muy duro perder un Super Bowl porque no te sabes las reglas del overtime, pero aquí estamos, güey. Estamos aquí listos, güey. Para lo que necesites, tú se lo llama. Te queremos, cabrón. Para que veas, acá no va a haber nunca... O sea, yo supongo que esa pinche empresa para la que prestas tus servicios, nadie te ha mandado ni un puto WhatsApp, cabrón. Supongo que en el Fantasy o en el grupo de Fantasy tampoco ha recibido tanto cariño como acá. Yo ya te dije en la mañana, cabrón, güey, nada como ser un apasionado y como lograr que en tu entorno todos sientan lo mismo. Ahora sí, platícanos lo que está pasando en tu familia en estas horas posteriores a la derrota de los 49ers. Sí, ahorita, antes de llegar a esa, eh, esa situación familiar que, que estoy teniendo desde ayer en la noche, la, la verdad es que le quiero agradecer a todas las personas que me escribieron, esto lo digo en serio. Ah, mira, yo también traigo una carrera orgullosa patrocinador de fútbol americano. Pues sí, porque el güey de Red Bull se hizo pendejísimo, cabrón. Exacto. Entonces, pues, ya, menos nos compramos nuestra perrita de aquí. Exacto. Son las que se venden en países de primer mundo. Pero bueno, recibí muchos WhatsApps este, de gente cercana, ¿no? Sí. Eh, de amigos, de, eh, de familiares, este... Joshua me escribió, a pesar de en un momento de sobriedad, me escribió para decirme que lo siento mucho, que lo siente mucho. Mm. Pepe Fede, Benzi, este, tú mismo me escribiste una vez acabando el partido, que te lo agradezco. Sí, gracias. Este, mucha gente, la verdad es que me, me escribió. En Instagram también, por ejemplo, me escribió muchísima gente, muchísimos followers. Muy buen pedo. En Twitter, que es, otra, es, es otro planeta, eh, ahí sí bloqueé como a unas, yo creo que unas 50, 80 personas. Uh-huh. que están pendientes de mi sufrimiento pero a lo que quiero llegar es eh, creo que quiero cambiar ¿no? Okay. Eh, ¿de equipo? no, quiero cambiar ah. quiero cambiar como persona güey. quiero cambiar mi forma de ser quiero cambiar mi temperamento mi intensidad, mi afición tal vez necesite ayuda psicológica tal vez necesite ayuda de ustedes tal vez necesite ayuda, ayuda de alguien más ¿no? de un profesional de un profesional, de un ser superior, no sé Pero ayer lo que me pasó, la verdad es que fue un momento en mi vida que podría cambiarlo para siempre, ¿no? 
te platico. Ayer, una vez que acaba el juego, sí. eh, hago FaceTime con la señora Mónica, que es una dama también, como la señora Claudia. Sí. Y durante, durante el partido, la señora Mónica me estuvo mandando fotos y videos de cómo está viviendo el juego aquí en la residencia Yaca González Carga. ¿no? Oye, nada más un, una pregunta rápida. ¿Estaba ahí el vecino o no estaba? ¿O no salían las fotos? ¿Ves el video que, que te compartí, que, que me mandó la señora sí. Mónica? Nada más hay un cameo muy, muy rápido a Sofía. Este, que se alcanza a ver una Estela Artois, que no sé si sea de mi hija, de la señora Mónica o de David, que creo que es su cerveza favorita. Sofía, Sofía, ¿qué edad tiene? 10. Está muy joven para tomar Estela, ¿no? No, 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 es, es totalmente ilegal y prudente. Pero bueno, ya dice la palabra verga, entonces si le dieran de tomar Estela tampoco estaría tan mal, ¿no? Nada me sorprendería si una, si una niña a los 10 años dice verga, estaría poniendo, está empedando en domingo en la noche sin, sin un tipo de problema. Eh, me, mar, me manda este, este video, la señora Mónica, en donde cuando era el partido todavía, Sofía sufriendo, pero sufriendo como yo sufro los partidos, güey, ¿no? Eh, agarrándose la cabeza, este, gritando, llorando, lamentándose. Y una vez que acabó, que hablo ya con, con la señora Mónica, eh, me pasa Sofía y Sofía no podía ni hablar, güey, de cómo estaba llorando, ¿no? No me digas. Y. Estuve llorando durante, yo creo que una hora por lo menos, este, diciéndome y diciéndole a su mamá que qué injusto era el deporte, qué horrible, que estamos muy cerca de ganar, eh, que estaba muy triste tanto por ella como por mí. Y yo después de que hablé con ella, tratando de consolarle, decirle que, pues, que no era algo tan importante, que uh -huh. sí lo era, pero pues no se lo vas a decir una niña de 10 años, ¿no? Eh, le decía, es que no estés triste, ¿no? Al final eh, es algo que no, po no podemos controlar. Me dijo, no, papá, es que estoy triste porque yo quería que ganaran, pero también estoy triste porque sé que tú estás triste, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya no quiero que esta afición de los 49ers, de la cual vivo decepcionado año tras año, sí. llegue a afectar a mi familia también. <risa> ok. A ver, Jacob, ¿y ya viste a tu familia hoy? ¿Los alcanzaste ya. a ver o ya llegaste? Estaban dormidos. No, no, ya me estaban esperando, de hecho, los cuatro... Eh, y, y cuéntanos de ese reencuentro, o sea, cómo fue, hubo lágrimas, hubo risas, hubo, este, o, o, o no tocaron el tema, así como vi el elefante en the room y nadie dijo nada. La vez que no tocamos el tema, yo cuando venía de camino en el Uber del Aeropuerto Internacional de Montreal a mi casa, me dice la señora Mónica, hablando con ella, me dice, oye, este, ¿no quieres hablar? ¿No? Elige, <risa> elige, DNFL y fútbol americano, no quiero hablar. Okay. ¿No? Solo, con, solo con los amigos de Footbox. Y ya. Y con, y con José Pedro, nada más. Y porque, y porque soy un profesional, güey, ¿no? Ya. Entonces ya llegamos, nos abrazamos. Este, me están esperando en las escaleras, güey. O sea, realmente están impacientes por mi llegada. ¿Tú crees eh, que hayan pensado que podías quitarte la vida eh, antes de volverlos a ver por lo que pasó con los Fornidos? O sea, ¿te temían por tu eh, bienestar o, o no? O no? Sí, si mis hijos no sé. La señora Mónica, de, de, estoy seguro que sí, porque. En el primer cuarto me mandó un mensaje a la señora Mónica y me dijo, por favor, contrólate. Me tenía así. Palabras textuales, güey. O sea, te, te, lo, te lo puedo leer, güey. No mames. Es, sí. La señora Mónica, le vamos a hacer una, una pinche ahí junto a la Basílica de Guadalupe, su iglesita, la señora Mónica, cabrón. Con, con su Juan Diego Yaca. Mira, eh, me puso... No... No te vas a poner de ocioso a tomar mucho. Lo tienes que ver en tus cinco sentidos. Por favor, contrólate. 
Sí. Bueno, pero, pero ahí se refería más bien a tu manera de ver, que sabe que también es un sí. problema. Ajá. Exacto, y, y le puse que no, o sea, yo no, no bebí en todo el partido. Exacto. Okay. Eh, esto, es, esto es en serio. Porque aparte me quería acordar, me quería, o sea, quería estar claro. en, en mis cinco sentidos, ¿no? Sí. Eh, al final lo vi ahí en el Mandalay, mucha afición Niner, y en cuanto acabó el partido, se vació, ¿eh? O sea, la verdad es que se acabó un poco la fiesta. Yeah. Y, y sí, cómo cambia la vida, cómo cambia el mood. Seguramente se hubieran ganado, yo seguiría totalmente pedo, borracho. Pues sí, habrías perdido tu vuelo, ¿no? Probablemente la virginidad. Sí. Entonces, si lo analizas así, no estuvo tan grave, no estuvo tan mal, cabrón, ¿no? Este, porque, a ver, digo, en algún momento vamos a empezar a hablar de lo que pasó en el juego, pero tu viaje a Las Vegas, a ver, imagínate que hubieras pagado no sé, el presupuesto que te había autorizado la señora Mónica, mil quinientos dólares y que hubieran perdido los nenes puta, estarías más en estarías mil quinientas veces más encabronado que ahorita, ¿no? Entonces te ahorraste mil quinientos dólares, ¿no? Y güey, este, el viaje a Las Vegas te sirvió para varias cosas, conociste a Don Corleone, sí. o a Don Carleone ¿no? Este, que es todo un caballero, conociste a Landeros y te diste cuenta que no es ningún pinche caballero, cabrón Este, sí, mala influencia. Viste en vivo a Gurbitz, que solo lo conocías en foto, cabrón, ¿no? Conviviste conmigo y, y te dio para saber algunas otras cosas más íntimas de mi personalidad. Este, te encontraste a Toño de Valdés, a Bura, o sea, no mames, pinche yaca, te fue de poca madre este fin de semana. Fue, fue un concierto a buen precio. Fue, fue un concierto de YouTube también a buen precio. Este... Sí, conocí a quién más. Vi a algunas, algunos jugadores de lejitos. Vi a Trevor Lawrence, este, vi a Cam Newton, eh, vi a Austin Eckler, este, No, la verdad es que, que no, no, no me quejo en lo, en lo absoluto. Fue una muy buena experiencia, la verdad. Uh-huh. Eh, estuve con Pistachón también en todo el drama este, la telenovela Pistachón y, y su trabajo. Este, No, la verdad es que no me quejo en lo absoluto. Simplemente creo que Este viaje que podría haber sido el mejor de mi vida se queda en lo que pudo haber sido. No, 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 porque también quizás te lleve este viaje y las consecuencias del resultado y lo que ahora estás platicando a, digo, moderarte, a modular un poco esa pinche locura, ¿no? Y a seguir disfrutando a los foreigners porque la ilusión va a regresar y, y este es un equipo que tiene muchos elementos como para seguir siendo contendiente y Ya falta menos para el próximo título, ya Velo así. A ver, dime una cosa. Sí. Y, y necesito que me lo digas de corazón, güey. Con el corazón en la mano. Por supuesto. Tengo 41 años. 41 años. Voy, ok. Voy a ver en esta vida, mi vida, a los finales campeones. Pues mira, güey. Si te dedicas a tomar como tomaste el día que te encontraste a Landeros, güey, <risa> las posibilidades se reducen en un 50%, güey, ¿no? Porque... Pues ese día dejaste, al día siguiente dejaste plantado al patrón, güey, te valió pito todo, cabrón, ¿no? O sea, no podía salir de un hotel, imagínate nada más la papalina que agarraste. Entonces, pues todo depende, ¿no?, del estilo de diva que decías llevar de los 41 para adelante. Vamos a suponer que si, si le echas ganas, bajas al gimnasio como bajaste un día, aunque te vi que más bien te estaba haciendo pendejo, pero en fin, ahí estuviste en el gimnasio. Si, si haces eso y, y llegas a los 75, yo dudo mucho que los 49ers se pasen otros 35 años sin ser campeones, güey. Entonces, la respuesta es sí, pero tienes que poner de tu parte. Así será. Algo que sí me deja bueno es que creo que esta afición que tanto quiero a los 49ers 
por lo menos mi hija Sofía ya la adquirió y la adquirió bueno. fuerte. Y creo que en la próxima temporada tendremos esas convivencias padre-hija e viendo los partidos de los 49ers. Me la puedo llevar claro. a un partido. Entonces, este, mira qué bonito, güey. ¿no? Estoy de acuerdo. Búscate el calendario de los 49ers y, y cuando vayan, pues no sé, güey, a, a jugar contra los Giants, ¿no? Juan en Búfalos, si, si no me equivoco. Ah, pues no mames, háblale al pinche abogado que dispare los boletos, cabrón. Y además ya son, como te decía hoy en la mañana, prácticamente este almas gemelas en términos de lo que los está este de lo que les está tocando sufrir. Ahora, los Foreigners ya ganaron cinco Super Bowls, aunque tú ¿de cuántos te acuerdas? ¿De uno? De uno. De uno. Solo te acuerdas de uno, ese güey pues no se acuerda más que de las cuatro derrotas, ¿no? Pero pues ya son compañeros del mismo dolor y podrían ir juntos a ver 49ers Bills, romper sí. algunas pinches mesas ahí en el estacionamiento de, de Orchard Park, el Highmark sí. Stadium y pasarla mucho. Estoy de acuerdo. Y antes de empezar con el primer cuarto, que la verdad es que lo quiero evitar lo más que se pueda, uh -huh. eh, te quiero felicitar, güey, porque vi un post y creo que gracias otra vez a Footbox Americano que ha potencializado el sí. rating de Fox Sports, sí, eh, fueron líderes, ¿no? Se las superpellizcaron, pues sí, es bien. Correcto, esa es la competencia. Luego la gente se confunde y dice, no, ya puso un tuit Emilio Azcárraga. O sea, resulta que ahora todo lo que ponga Emilio Azcárraga es ley, ¿no? Pero este, evidentemente en México una cosa sigue siendo la televisión abierta y otra la televisión de paga, ¿no? Y nosotros competimos con eh, la empresa que tú ya mencionabas y van ocho años consecutivos que pues nos da pellizcan en el rating, okay. lo cual a mí me da muchísimo gusto porque pues parte de ese esfuerzo tiene que ver con mi chama, aunque hay un chingo de gente que hace un chingo de cosas, ¿no? Pero bueno, pues no hay nada como ganar, tú lo sabes bien, mi querido Jack, bueno, no, no lo sabes también, pero ganar es, <risa> <risa> ganar es de poca madre, ¿qué te puedo decir? Eh, pero sí, sí crees, y más allá de eh, dejando la, la falta de humildad a un lado, sí sabes que este, estos ocho años consecutivos estando en el primer lugar de audiencia es por ti, güey. Ah, chinga. No, 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 no obviamente no, güey. No, no. Pero estás a la cabeza y la gente, la gente le gusta como eres, güey. Este, este, este no, José Pedro, güey, ¿no? Ah, bueno, eso, eso es un, digamos, un valor agregado que le ha dado Footbox a los ratings en, en, en Fox, güey. Me queda claro. O sea, me queda claro que de ese millón y cacho de personas que ayer nos vio según esta publicación que hace Fox Sports ¿no? a nivel corporativo y que todos los demás replicamos, pues hay un buen porcentaje de espartanos, así que yo a todos los claro. pinches espartanos, a los que no mandé saludar, si se fijan en la transmisión no hubo un solo saludo, lo cual yo agradezco, yo no suelo mandar saludos y la neta es que si el Super Bowl hubiera estado malo, se abren espacios de pronto para decir un saludo a Pepe Fede. Piche Pepe Fede, salúdame a mí y a mi novia, le digo, no mames tú y tu novia, o sea, estamos en pleno Super Bowl, ¿no? Este, no, no, mi sí, hermano, sí. oye, escribe, el beso a Regina y a mí. Por eso, me escribe mi hermano, oye, tu ahijada, tu ahijada no es mi ahijada, pero tu sobrina quiere un, un saludo. Le dije, güey, si acaso le mando un mensajito así, subliminal, etcétera. Entonces en el Super Bowl y más en un partido así, no te puedes poner a mandar saludos. Entonces no hubo, no hubo saludos. Este, pero yo tenía a todos los espartanos acá, mira, en el corazón durante toda la transmisión. Se sabe eh, por cuántos espectadores se la pellizcó y espían. Pues no sé, güey, pero a ver, te voy a leer el comunicado. Por aquí lo tengo, espérame, ya me salió un pinche video de Shaquille O'Neal. Porque aparte, en, en lo que lo encuentras, eh, salió también que sí vi es la cadena de Estados Unidos que transmitió el partido. Ah, ese sí. Super Bowl, es el ese es el más visto en la historia de Estados Unidos o en la historia de la NFL con 124 millones de aficionados, güey. Está cabrón. 
Ahí, ahí suman CBS, suman lo que hizo Univision, o sea, suman todo, pero si nunca okay. nadie había visto, nunca tanta gente había visto un Super Bowl en Estados Unidos. Y bueno, aquí dice que reafirma, convirtiéndonos en los líderes durante la transmisión simulcast, madre, pues no sé. Este, pero creo que más del doble, güey, es una pinche madriza. Nada, su putiza. Sí, 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 sí. Digo, abrazos a todos mis compañeros, amigos, colegas de esa cadena, todos nos vimos nos saludamos, nos conocemos pero bueno, pues ahora sí que nos toca competir una vez al año y pues hace ocho años que no nos ven ni el polvo en términos este, automovilísticos Oye, y, y nada más ahora sí para antes de empezar, ahora no bailaron ni hicieron ninguna ridícula, es como el Super Bowl pasado, ¿verdad? Ya no se hizo, no se hizo ese crossover en donde estuvo gente de Televisa, de Azteca 10 pien y de Fox Y ese día fue el día que John nos convenció de que bailáramos Súbete a mi moto. Entonces uh-huh. este año pues no, no hubo una segunda versión de eso. Pero es que ¿Qué? sí nos encontramos por ahí, pero nunca todos juntos. Entonces no hubo chance de volver a organizar. Qué lástima, porque fue un gran momento de la televisión mexicana y deportiva. La verdad que creo que marcó un antes y un después en la misma. Y uh-huh. en el aeropuerto me encontré a Burak. Me acerqué, con él, me acerqué con él y le dije, Enrique, ¿cómo estás? José Ramón Yaca. Me dice, ¿qué pasó, José Ramón? ¿Cómo estás? Me dice, oye, güey. ¿Por qué ese pinche José Pablo, así me dijo, este, es tan mamón y te tiene tanta envidia, güey, no? ¿A ti? A mí. ¿Pero por qué? O sea, no sé por qué habrá dicho eso. Pues no sé, yo creo que nos escucha, este, sabe de, pues no sé, güey, que siempre estás diciendo que ese lugar era para él y al final pues es mío y que, no sé, no lo sé, esas fueron sus palabras Y me quedé platicando con él un ratito muy, muy agradable. Y con Pepe Segarra también me dijo, güey, tocayo, qué gustazo, bla, bla. Entonces, una, un... Pues te es... digo, cabrón. O sea, no mames, pinche viaje tuvo de todo y te ahorraste 1500 dólares, cabrón. Te pusiste pedo, viste ayuda. O sea, güey, conociste a los tres amigos. ¿Te tomaste foto con ellos? No, es que ya la foto me parece un poco de fan. Y ya el nivel que tengo yo de celebridad, pues... Es lo que te iba a decir. Hablaría mal de ti, ¿no? Totalmente. Pero sí, hace, hace un año y medio que no eras nadie, seguro te tomas fotos con todos esos cabrones, ¿no? 100%, pero ahora ya lo soy. Entonces estamos al, estamos al nivel. Eh, pues si hay que hablar de esto, pues hay que hablar de esto, güey. Pues, cabrón, no mames, pues hay que hablar a huevo, güey. Digo, a menos que quieras que entre PPF de hoy a platicar conmigo en el primer cuarto y Ben Simón hacer la línea de golpeo y tú declararte en huelga de hambre, güey. O sea, digo, hay... ¿Eres o no eres un profesional? Soy un profesional, estoy en la cima ahorita, en la, en la cúspide de mi carrera, entonces vamos a darle. Primer cuarto. A ver, honor a quien honor merece, arranca el primer cuarto y lo primero que hay que decir es que Patrick Mahomes es Dios, Patrick Mahomes, y además no es solo talento, sino es, digamos, el hambre que no se le termina, las ganas de ser siempre un poquitito mejor eh, día con día, lo dijo Andy Reid, lo que más me sorprende es que ese güey no para, ¿no? Y siempre que llega a entrenar es el mismo pinche eh, güey intenso, como lo es también Chris Jones, lo mencionó y Travis Kelsey. Y hoy por hoy, todos los demás, ponlos en el orden que quieran, los escalones que quieras abajo, están dos niveles por detrás de Patrick Mahomes, ¿no? O sea, encuentran la forma de hacer las cosas a la hora buena, porque tú te pones a ver no las seis primeras campañas de Mahomes, y habrá quien te diga, no el fanático ciego, tendría que tener seis títulos de Super Bowl, y habrá quien te diga, el detractor más este recalcitrante, tiene mucha suerte y no tendría que tener ninguno, bueno, tiene tres, ¿no? Y sí, podría haber ganado más, podría haber ganado menos, pero tres títulos en seis años es una auténtica locura. 
Sí, pues la misma suerte que tenía Tom Brady en los Super Bowls que ganó, ¿no? Porque Exacto. así como ganó siete, también pudo haber ganado uno o dos, ¿no? Sí, o diez. Exacto. Mira, si antes del partido todo el mundo daba como favorito a los Chiefs, por lo menos los medios, analistas y algunos aficionados, era justamente por la figura y presencia de Patrick Mahomes. Y se confirmó en este partido. Un Kansas City que la primera mitad, sobre todo el primer cuarto, no hizo absolutamente nada. Uh -huh. eh, Patrick Mahomes echó el equipo al hombro, a pesar de los errores, a pesar de la intercepción, por lo menos. Sí. Y Patrick Mahomes, con receptores como Michael Harman, como Marcus Valdez Cantling, como Rashid Rice, que me parece lo más rescatable, evidentemente Travis Kelsey, hace magia, güey. Y es el quarterback que con este tipo de, pues de, de coequiperos, por así llamarlo, puede hacer un back-to-back -back en, en campeonatos, que es súper complicado. Uh -huh. Y la es que creo que si algo te enseñó en la vida, era, y lo mencionaba hace un par de semanas aquí, si algo te enseñó en la vida era nunca dudar ni apostar de Tom Brady, güey, en contra uh -huh. de, de Tom Brady. Uh -huh. Esta es la nueva lección de vida. Nunca juegues o nunca apuestes en contra de Patrick Mahomes porque ese cabrón siempre te va a chingar. Eh, han perdido tres partidos en playoffs, dos en tiempo extra, uno contra Brady siendo novato que pudieron haber ganado si no se da, ¿te acuerdas aquel castigo? ¿no? Eh, otro contra eh, Cincinnati que creo que tendrían que haber ganado si patean ese gol de campo al final de la primera mitad. ¿no? Se van con sí. las manos vacías y de ahí se les viene el mundo encima. Y el único que sí perdió de manera contundente el Super Bowl contra Tampa Bay. Pero fuera de eso, ha ganado todos los demás. Muchos de los cuales podría haber perdido. ¿eh? Pero este, encuentra la manera este cabrón. Este, y hace a todos los que están en su entorno mejores, ¿no? O sea, porque tú dices, eh, hey, receptores como Nicole Harman, como Marqués Valdez Cante, etcétera. Todos esos güeyes podrían estar perdidos jugando en Carolina o como uh -huh. Michael Harman jugando en los Jets y llegan a Kansas City y empiezan a producir, ¿no? Sí, y así como Patrick Mahomes es el presente, el pasado, el presente y el futuro de la liga, sí creo que mi Brock Purdy de toda la vida eh, ayer demostró que es un chingón. Sí. Otra vez, no es Patrick Mahomes, no es Josh Allen, no es Lamar Jackson, ni lo va a hacer nunca, pero no le pesó absolutamente nada el escenario. Eh, creo que en los momentos en los que tenía que responder, respondió y en los que no pudo terminar el partido fue simplemente porque la defensa de Kansas City lo supo presionar muy bien sí. o porque la, la línea ofensiva de San Francisco no pudo eh, protegerlo de mejor manera. ¿no? Sí, a ver, dime, dime. juega su mejor partido de la postemporada. ¿no? Yo fui el primero uh -huh. en criticarlo y la verdad es que Perry fue de menos a más. O sea, su peor partido fue con Green Bay y después... No anduvo tan bien, pero elevó el nivel contra Detroit y el Super Bowl lo hace muy bien. No se equivoque en nada, la verdad. No comete errores importantes, no le pese el escenario. Toma siempre buenas decisiones. Hace jugadas de las que hoy no vamos a hablar porque perdió San Francisco, pero que si hubieran ganado los 49ers, aquí estaríamos resaltando. Entonces, mis respetos para Perry. Yo decía, se va a equivocar y me equivoqué yo. No cometió una sola este, equivocación de esas que luego no le pesan, ni siquiera esas. Este, y además creo que es un chavo muy centrado, güey, muy sencillo, metido en lo suyo. No veo que vaya a perder la cabeza, no se verá a ningún lado. Este, los Niners todavía ni siquiera tienen que extenderle el contrato, le van a pagar una madre el próximo año. Entonces, este, yo por eso creo que este equipo ahí va a estar el próximo año, sin duda. Y una razón importante es que Perry es el mejor coreback que ha tenido Shanahan desde que llegó a San Francisco. Totalmente, y no sé si el mejor coreback 
desde que es head coach, este, bueno, desde, desde, que está, desde que trabaja en la NFL, me refiero. O sea, porque sus, sus callbacks anteriores fueron Kirk Cousins, Matt Ryan, una temporada, la temporada de MVP, jugó muy bien. Pero uh -huh. creo que Rob Pordy eh, es un coreback bastante completo. Sí creo que es un chavo de, de familia, ¿no? O sea, no creo que se va a volver loco exacto, eventualmente. Exacto. Uh -huh. eh, y también creo que San Francisco... A ver, mira, más allá de ahorita de hablar de momentos del partido, quiero hablar de lo que representa para San Francisco esta derrota, güey. La mayoría del equipo de San Francisco se queda para el próximo año. La verdad es que los agentes libres que tienen son algunos entre 10 y 12... Y el nombre más relevante pues, puede ser Chase Young, que creo que ayer jugó su mejor partido desde que llegó a San Francisco, pero no había, no había dado mucho. Eh, y de ahí en fuera, la verdad es que todo el núcleo importante de San Francisco se mantiene íntegro. Eh, Yawan Jennings, mi Yawan Jennings, que iba para hacer MVP en el partido de ayer. Correcto. Uh -huh. este, es uno de los gente libres que yo creo que lo pueden retener. Pero eso justamente le va a ayudar mucho a San Francisco a que estos nombres importantes y el núcleo se mantenga porque Brock Purdy les cuesta prácticamente nada que es algo que no sucede normalmente en un equipo de, de NFL. Entonces, no se cierra la ventana del Sport para San Francisco. Amanece como favorito en las apuestas, que eso vale para pura madre. Sí. Pero, eh, y al final también para comenzar la conferencia nacional, con Dallas, con Detroit, con Filadelfia, que, que creo que se van para abajo un poco, creo que está un poquito todavía abierto la, el panorama en la conferencia. Sí. A mí lo que me preocupa, ahorita te dejo hablar, perdón, es eh, el pedo anímico. O sea, sí creo que anímicamente el hecho de estar arriba, 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 arriba San Francisco y no poder ganar un Super Bowl, en algún momento lo tiene que pesar. Bueno, si les pesa y si no están preparados para eso, pues eh, querrá decir que no eran un equipo tan, este, tan importante o, o tan listo para optar por un título, porque pues a veces hay que sobreponerse a circunstancias adversas como las que le están tocando a este grupo. Sí hay muchos temas de manejo financiero que tienen más que ver con un conocimiento profundo de cómo se patea para adelante el asunto del tope salarial, etcétera, etcétera, que probablemente hagan que tengan que tomar decisiones dolorosas ¿eh? con algunos jugadores porque han ido, digamos, postergando. Porque una cosa es este, el sueldo, una cosa es el cash, otra cosa es lo que los jugadores cuentan contra el tope y muchas de estas cifras contra el tope las han ido, digamos que maquillando. Entonces, no me sorprendería que por ahí, más allá de, de quienes van o no a ser agentes libres, que tenga Lynch que tomar algunas decisiones impopulares y que cuesten, ¿no? Pero este, yo, como tú, pienso que... Este, la mayor parte de los jugadores talentosos a la ofensiva, que para mí son los importantes, ahí van a estar. Hay que hablar de Travis Kelsey, hay que hablar del, pues no sé cómo llamarle, ¿no? El empellón, el pechazo, el, el llegue que le da a Andy Reid. A mí lo que más me sorprende es que, pues cuando normalmente pasa algo así, es con equipos que se los va a llevar la chingada, ¿no? Son sí. equipos que cuando sucede esto se desmoronan, empiezan los gritos, los sombrerazos. Creo que por ahí también hubo un momento en donde Mahomes y Rashid se hacen de palabras, pero estos pinches chips ni eso les hace mella, cabrón. Lo de Travis que él sí pudo haber sido un escandalazo y hoy ni quien se vaya a acordar del tema. Sí, esto fue, si no me equivoco, en el primer cuarto, ¿no? Justamente cuando la defensa de San Francisco estaba parando muy bien. ¿no? Creo, que el, creo que el segundo cuarto, cuando, ¿sabes cuándo? Después del bombazo a Nicole Harman y. y Ah, tras el fútbol de de Isaiah Pacheco de Isaiah Pacheco porque no estaba Kelsey en el campo y es justamente lo que le va a reclamar sí la verdad es que digo queda como ya en la, en la anécdota este hecho de, de Travis Kelsey yo ahí en Twitter veía mucha gente indignada diciendo que 
tendrían que sacarlo del partido y que si ellos fueran el head coach y lo bancaban. Evidentemente, a un jugador como Travis Kelsey, Sandy Reid tampoco es pendejo, ¿no? No, y aparte lo conoce de toda la vida, güey. Exactamente, ¿no? Y sabe un poco cómo es. También ahí creo que hasta el mismo AJ Brown y Tariq Hill eh, algo titearon. AJ Brown puso, si yo hiciera esto, este, me corrían de la liga en, a, a las dos horas. Uh-huh. Eh, al final creo que pues, es eso, un poquito carácter de Travis Kelsey, ¿no? Y aparte y, y, muy cagado, porque al final le dicen, ¿qué le dijiste? Hey, pues la neta no voy a decir, a menos de que aparezca por ahí un, ¿no? un audio de esos de, de los micrófonos que usan los jugadores, pero la verdad, la verdad me acerqué para decirle que lo quería mucho. Y Andy Reid contestó algo así también, con muy buen sentido del humor. Cuando se gana, pues todo eso es muy fácil de gestionar. Sí, de acuerdo. Ahorita ya Ben Simón, Ben Simón, no, en la... Eh, pues en las palabras de aliento que me daba, este, porque también se burlaba de que pues, estaba cabrón ganar un partido sin traer las reglas del overtime. Eh, mira, aquí tú pones ni los Niners, ni los Chiefs, ni yo, o sea, José Pedro, sabía bien las nuevas reglas del overtime en postseason. Y yo tampoco. Yo cuando estaba viendo el partido, me escribe la señora Mónica y me decía, oye, ¿qué pedo? ¿Qué va a pasar acá? ¿No? Y le dije, si el que anote de 7 gana el partido... Si anotan de tres, te va a tener una posición en el siguiente, ¿no? Ya. Eh, y aparte, güey, mira, también cómo son las cosas, güey, porque yo no, yo no tenía audio, ¿no? Este, o sea, las pantallas que yo estaba viendo no tenían audio, güey, ¿no? Exacto. Entonces yo no sabía qué estaban diciendo en la transmisión de, de todo este desmadre. Yo estaba esperando en esa primera serie ofensiva del Overtime en San Francisco que se anotaban, yo iba a volver loco, güey. Ahí me iba a volver loco, güey, ¿no? Porque ya habían ganado el Super Bowl en mi cabeza, güey, ¿no? Claro. Imagínate la decepción que hubiera sido de ver otra vez en el campo este pendejo Mahomes, cabrón, ¿no? Claro, y lo más cagado de todo es que hubiera habido varios jugadores de San Francisco que se habrían vuelto igual de locos que tú, cabrón. Cal uh-huh. Yusich, con todo y que fue a Harvard el cabrón, declaró abiertamente, saben que yo no tenía ni puta idea de cuál era el reglamento. Sí. Por ahí alguien más lo dijo de San Francisco. O sea, no lo tenían claros jugadores. Ahora, ¿qué tanto cambia? lo que hubiese pasado si ellos hubieran sabido cuál era la regla. O sea, los jugadores van a lo mismo, ¿no? A buscar anotar siete cada vez que... Totalmente. Totalmente. Ya atacaron José José, que siempre es un momento bonito dentro de este podcast. Eh, A ver, no cambian absolutamente nada que los jugadores supieran eso o no. Lo que tal vez cambia, y Shanahan sabía la regla, o sea, Shanahan sí sabía este cambio de de regla en en la postemporada. Sí. Y ahí lo que se le le critica es que ya tomó la decisión de haber tomado esta primera serie ofensiva, ¿no? Cuando ya no te da la opción de que con un touchdown ganas el partido, ¿no? Correcto. Eh, Yo, una vez que me enteré de esta regla acabando el partido, sí creo que ya en retrospectiva la mejor decisión era eh, darle el balón a la ofensiva de Kansas City, ¿no? Para poder optar a como hizo justamente... Eh, los chips y lo que yo sabía tampoco es que una vez que se acabara el tiempo en el reloj del cuarto del overtime yo decía es que estos pendejos de los chips porque están echando tanta la hueva güey les quedan seis segundos wey, para acabar y se les ve el reloj sí. y bueno anotaron el partido y ya también tú me explicabas que es hasta uh-huh. que acabe la posesión como tal wey. sí esa es la parte yo debo confesarlo también que yo no tenía absolutamente clara o sea Estaba yo en la narración, decía, güey, no mames, se le está acabando el tiempo. Hasta lo comenté y dije, no, güey, ¿por qué no piden tiempo fuera? Y resulta ser que tú tienes derecho a una posesión y hasta que no concluya esa posesión, el partido no puede acabarse, independientemente de que pasen los 15 minutos. Yo decía, Pat McAfee, entonces, ¿para qué chingados hay tiempo en el tiempo claro. extra, güey? Podrían quitar el reloj y nada pasaría. Y creo que el pinche McAfee, con todas sus locuras, tiene algo de razón. Aquí, varios temas. 
primer partido de playoff con la nueva regla que cambió desde el año pasado, pero no había habido un partido de playoff en postemporada. Y dos, como que nadie se espera, ¿no? Que con solo dos ofensivas se termine este el tiempo. O, o bueno, se pudo haber terminado sin que se completaran dos ofensivas. Es rarísimo que eso pase en un partido de sí. tiempo extra de temporada regular de cuando. O sea, en cualquier partido es muy raro que con dos ofensivas termine un cuarto. Y ayer casi pasó, ¿no? Quedaron unos cuantos segundos. Entonces, insisto, yo tampoco lo tenía perfectamente claro, pero creo que eso no hubiera cambiado nada el desenlace. Yo mismo te decía ayer, me parece que yo, eh, si hubiese sido Shanahan, habría elegido mandar primero a mi defensa porque te da la opción de saber qué necesitas. Pero lo de Shanahan tampoco es descabellado, ¿no? Decía, queríamos tener la tercera ofensiva. Y después dijo Christians, pues no iba a haber tercera ofensiva porque si ellos anotaban siete y nosotros anotábamos seis, íbamos a ir por la conversión. Shanahan estaba pensando más o en que Kansas City no anotara o en que anotaran solo tres para ir a buscar siete. Entonces... En fin, eh, yo creo que eso nada hubiera cambiado o no hubiera cambiado demasiado lo que terminó sucediendo porque tampoco es como que los Chiefs hayan convertido cinco veces en cuarta, convirtieron una cuarta oportunidad y esa cuarta oportunidad que convirtieron fue una cuarta oportunidad que llega porque en tercera, sabiendo que se la podía jugar en cuarta, hacen un acarreo que no les deja nada. Entonces quizás ahí también habrían tirado un pase o habrían arriesgado un poco más. Entonces yo no exageraría porque esos dos puntos van ligados. Ya la gente dice que nunca va a ganar San Francisco con Shanahan, que ya llegó a su techo. Una serie de pendejadas, güey, que no tienen absolutamente ningún sustento. Totalmente. Esa es una de las narrativas que a la gente le encanta copiar de alguien sí. que leen. Eh, y realmente es una súper pendejada. Vamos a hablar de Shanahan en, en la línea de golpeo. Correcto. Este, mira, aquí pones también el guión que amablemente compartes. Una pena la lesión de Greenlow. Y esto sí creo que cambió el partido de alguna manera, porque el, el jugador más hypeado, por así llamarlo, en, la, en, la, en el primer cuarto, era Drew Greenlow. Uh -huh. En las primeras dos o tres series ofensivas de Kansas City, el que hacía las tacleadas fuertes y el que estaba ahí como más que citado era justamente el linebacker de San Francisco. Sí. Y cómo se lesiona es una auténtica mamada, ¿no? Justamente creo que en, ya cuando iba a entrar al campo la, la defensa... Eh, pues solito, ¿no? Y eso sí cambió el partido porque su suplente, que es Oren Burks, está viendo las estadísticas que permitió por parte de, de, de la ofensiva y nueve targets que le lanzaron a él fueron nueve recepciones para ochenta y tantas yardas. Uh -huh. eh, al final se influyó un poco. Sí, te, fíjate que ayer hoy Andy Reid decir que tuvieron o que habría tenido que ajustar un poco, eh, digamos, las jugadas que mandaban en eh, la segunda mitad para darle el balón a como diera lugar a Travis Kelsey, ¿no? Y decía, nuestro objetivo era ponerlo a él con la posibilidad de atrapar un balón y ganar yardas después de la recepción. Y en eso se concentraron. Entonces, este, y decía, eh, por eso Mahomes es tan bueno, porque él entra al campo, regresa y me dice, güey, no mames, nos están partiendo la madre por ABC y D, y eso es lo que le permite un poco este, a Reed también hacer los mejores ajustes, ¿no? Aquí nos puso PPC de la lesión de Greenlow, que es espantoso. Entonces, no sé, no sé, la verdad, si aún con Greenlow... Eh, los Chiefs no hubieran tenido algunas opciones como las que tuvieron, porque mantener a Kelsey, como lo hicieron en la primera mitad, con solo una recepción y una yarda, pues cuesta mucho trabajo. Si, si tienes Andy Reid con 15 minutos para juntarse con su gente, decir, a ver, vamos a hacer esto, esto y lo otro, ¿no? Este, y, y por ahí generar algo de espacio. Entonces, yo creo que tristísimo lesionarte así, ¿no? Sí, este, claro. Arrancando para entrar al campo, que no sé por qué tenían tanta prisa él y Fred Warren, si iban a echar unas pinches carreritas o qué chingados estaban haciendo, pero en fin, 
eso te demuestra que los deportistas están siempre al límite, güey. Te puedes lesionar, neta, este, sentándote en la taza del baño, güey, ¿no? Este, Como lo hizo Cañizares una vez, güey. Tal cual, tal cual. Pues sí, ni pedo. Eh, aquí pones, ¿quieres ir con la siguiente? Pues nada más que, digo, ya hablamos de Shanahan, creo que hablar de Las Vegas y de Taylor Swift, ¿no? Que son los dos temas un poquito extra cancha. No sé cuánto tiempo pase, pero no va a ser mucho antes de... Es más, va a regresar antes el Super Bowl a Las Vegas que, que San Francisco al no. Super Bowl. <risa> Creo. Eh, no me causó, pero ni tantitita, gracias. Tu chiste. No, te vi, te vi, La neta, te vi. ni tantitito. Pero, pero yo creo que el Super Bowl a Las Vegas regresa rápido. ¿eh? Ya hay tres sedes seleccionadas ahorita, Nueva Orleans... Después eh, Santa Clara, Casa de los Niners, que estaría chingón que jugara San Francisco. Digo. Y después Los Ángeles. Yo pienso que en los siguientes dos va a volver a aparecer Las Vegas. O sea, 62 o 63 ya está Las Vegas de vuelta en la rotación. Ojalá no me equivoque. Venga, eh, y nada más para... Sí, evidentemente Las Vegas pasó el examen. este sí. Y yo fui parte de ese examen. ¿No? Sí. Eh, porque, porque hice un poco de todo, güey. O sea, no, no solamente destruí mi cuerpo una noche, porque fue una noche nada más. Ajá. Los demás días este, me di tiempo para ir de shopping, me di tiempo para hacer ejercicio, me di tiempo para visitar a Don Carleone y a su señora esposa, que es una dama también. Este, socializar con unos amigos de Don Carleone, inversionistas importantísimos en el mundo de los sí. negocios. Este, estar contigo, ya todas las personas que, que, que comentaste que vi. Entonces, sí, Las Vegas es un lugar muy chingón, buen ambiente. No es de mis ciudades favoritas de Estados Unidos, la verdad. No es un uh -huh. lugar que a mí me encante ir, ni de viaje con la ciudad Mónica, ni con la familia, ni nada. Pero creo que para un ambiente superbol es bastante chingón y todo está muy cerca, güey. Y el estadio está poca madre, ¿no? Muy buen estadio, digo, a lo mejor un poquito más chico que otros, ¿no? Como el de los Giants que caben 80 y no sé cuántos mil, etcétera, uh -huh. pero... Este, a ver, el estadio está bien ubicado a unos metros del strip. Eh, hay un chingo de cuartos de hotel, hay muchas distracciones. Creo que tiene muchas cosas que hacen que sea una sede que va a seguir apareciendo. El clima, eh, pues para la fanaticada no es el ideal. Hace un poquitín de frío, pero nada, nada extremo, nada grave. Entonces, Muy bien, y la señorita Swift, pues en buena medida tiene que ver con esos números que tú mencionabas de CBS, ¿no? Es el claro. fenómeno Taylor Swift que hizo que más ojos voltearan a ver. Y a ver, la gente se va a seguir quejando y yo me voy a seguir cagando de la risa de los que se quejan, güey. ¿Qué tiene de malo que dos tipos, como son Swift y Kelsey, jóvenes, exitosos, sanos, guapos, ricos y síguele sumando se junten y vivan una historia de amor güey o sea por qué hay tanto pinche hate contra una relación que pues la verdad le hace mucho bien ya olvídate a la NFL al mundo cabrón all all you need is love decían los famosos Beatles cabrón ¿no? y estos güeyes son puro amor cabrón no ya no sé si sea el más puro eh, o el más falso güey pues cabrón Da gusto ver que se abrazan, se besan, se quieren. Pues qué chingados, ¿no? Es su pedo, güey. Totalmente. Mira, y, y es algo de lo que he llegado a concluir de, de por qué la gente me odia, güey. ¿no? O sea, creo que la gente odia a, a las personas eh, que son buenas, que, es, que, que predican amor, sí. este, que son exitosas, este, que hacen bien su trabajo y demás. Y simplemente buscan... <risa> Pinche PPF, ya se le olvidó, cabrón. Sí, estamos, estamos, estamos de luto. Terapia. 
Exacto. Eh, y sí, la neta es que no entiendo mucho el hate eh, de esto. Yo, por ejemplo, ayer sí estaba un poco cagado ya de ver a la señorita Swift. ¿Qué? Pero, ¿Tú? Yo, 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 pero porque pues, estaba festejando en contra de mi equipo, güey. ¿no? Ah, o sea, ¿no? Mira, dice Víctor Ben Simón. Fueron 57 segundos de Taylor Swift en la transmisión. Es correcto, esa es la cifra, ya alguien la contó, 57 segundos que a nadie le hacen daño. Por ahí vi un tuit muy simpático que decía para nada me sorprende que haya muchos hombres que piensan que 57 segundos es demasiado tiempo. Exactamente. Y tiene razón la señorita que puso ese tweet, güey. Vamos bajándole tres putas rayitas. Por favor, señores, los que creen que Taylor Swift nos vino a robar. Hizo por ahí Hannah Storm, que es una periodista que lleva años trabajando en, en ABC y en ESPN, una historia muy bien escrita, muy bien hecha de, de por qué será que a algunos Swift te saca tantas ronchas y concluía un poco esto, ¿no? Que es un deporte que los hombres... A ver, voy a hablar como si fuera yo, partos, que los hombres sentimos como nuestro y en donde por ningún motivo queremos que se nos metan las chapas, güey. Es una pendejada como de 1900 14, cabrón, ¿no? o sea, tenemos que evolucionar y dejar de ser tan pendejos, lo digo sí, con todo respeto. De acuerdo, y es algo general, ayer en el Mandalay donde estaba viendo el partido, eh, cada vez que ponían a la señorita Swift, a la damita, que fueron 12 veces en toda la transmisión, la gente la buchaba, la buchaba durísimo. Pero, ¿no? pero dices que porque había muchos güeyes de los 49ers, ¿no? Yo creo que los del, o sea, ahí como que tiene que ver con 49ers y Chiefs, ¿no? Puede ser, pero pues te ahorras el abucheo de la vieja del güey de, de, tu, de tu rival, ¿no? No sé, me parece un poco exagerado. Y nada más aquí que no lo pusiste amablemente en el guión y te preguntaba en la mañana que qué te pareció Osher, eh, te pregunto, ¿qué te pareció Osher? Porque no sé si no te da. Ni idea, o sea, no sé si se fue buena, mala, regular su actuación, la de sus invitados, güey, me estaba yo comiendo un pinche este chicken o turkey wrap. Y sí echándole un ojo, pero pues no, ni conozco sus canciones, ni, ni me emocioné. Ni, y, y siempre he pensado que el show del medio tiempo se ve mucho mejor en la televisión que en el estadio. Está hecho para la tele. Porque digo, más allá de eso, has visto ya muchos eh, shows del medio tiempo del de, de Super Bowl. Y a nivel producción, a nivel luces, a nivel interacción con la gente, este más allá de, de a nivel musical, que yo tampoco conozco un carajo, te pareció X. X, super X. Okay. Yo estuve leyendo muchos eh, comentarios en Twitter de gente de Estados Unidos mm. que decían que les parecía un gran show del medio tiempo. Okay. En la misma gente en el Mandalay estaba emocionada un poco. Eh, había mucho, pues, mucho del estilo de Usher. Eh, y, y vi comentarios de gente en español que decían que era una cagada. Entonces siento que también es un poco muy... <risa> siento que es, que es un poco cultural, güey, el tema del show del medio tiempo. Güey. Bueno. ¿No? A mí no, amigo, no, no, para nada me pareció que fuera así como para parar el tráfico lo que hizo Osher, de ninguna manera. Pero en fin, así la historia del Super Bowl de ayer y vamos, si les parece, con los resultados de la semana anterior y con un nuevo intento de Yaka por destacar en la línea de golpeo. Si hoy no me gana ya de plano es que tenemos que retirar esta sección durante la temporada baja. Segundo cuarto, línea de golpeo. A ver, PPF, de, de nueva cuenta tu este minuto de fama. Dinos, por favor, qué pasó en la última línea de golpeo. Yo ya yo revisé los resultados hoy en la mañana porque sí quería saber. y O sea, perdiste también. Perdieron los Niners, perdiste tú. Sí. Ok. JP es Nada como, como Mahomes, es inevitable. Exacto. 
Venga. Antes de mostrarles, decía que a Katy Perry le montaron un puto robot gigante y a Usher le pusieron un par de luces de quinceañera. Alguien lo tuiteó el otro día y sí estuvo. Sí estuvo medio pinche su, su show, la verdad. Sí, bueno. A lo mejor tiene que ver también con lo que le pone de presupuesto Apple, ¿no? No, no sé si eso tenga ahora alguna incidencia. Bueno, ¿quién ganó la línea de golpeo? Dice 46%. ¿Quieres dar los resultados, este Yaka, o no? Sí, yo los doy si quieres. Eh, José Pablo Cuello, José Pedro, con un 54% de alrededor de mil votos. Ya. Yo me quedo en un 46. Este, la verdad es que te digo, nada me sorprende. Ya, ya estoy eh, resignado a todo esto. Y sí, no sé si quieran cambiar la dinámica, este... Al final, digo, es, esto está bueno porque mantiene a la gente enganchada y la gente está votando algo, ¿no? Uh-huh. Pero ya, pues, me, me, me rompieron, güey. Lo lograron, me rompieron. Pero todavía vamos a la de hoy, güey. O sea. Sí, aunque te quiero. Recoge los, recoge, recoge los pedazos y ponte este serio, porque te la estoy dejando en bandeja, güey. O sea, ya te digo, si esta no la ganas, güey. No me vas a ganar nunca. Es que lo va a perder, güey, porque voy a ir no, con espera, la... No, espera, 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 espera. No, 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 no. De, de una ¿Vas vez a perder te... a propósito? No, por supuesto que no, güey. Ah. Yo, yo, yo solamente pierdo a propósito en el MP cuando voy en contra de del de equipo al que le voy. Ok. Eh, no, güey, la, la neta es que de ahorita darás el tema, pero creo que está muy popular el hecho de, de que se vaya esta persona. Ah, ¿en serio? Bueno, a ver, sí. entonces la pregunta es, ¿debe San Francisco buscar otro head coach? Para mí no, y aquí me sorprendería mucho que no tuviéramos una, un punto de vista similar, güey, la neta. Para mí, Carl Shanahan se tiene que quedar en San Francisco. Sé que la mayoría de la gente de su oficina Niners le achacan y el principal culpable de esta derrota es Carl Shanahan. Para mí no. Para mí, San Francisco llegó a donde está gracias a Carl Shanahan. San Francisco ha sido una de las organizaciones y de los equipos más dominantes en los últimos años sin ganar un Super Bowl gracias a Carl Shanahan. Uh-huh. Eh, creo que su esquema, la forma en la que maneja el vestidor, en fin, la forma en la que maneja el equipo en general, ningún otro coach dentro de la NFL lo podría hacer que no sea Sandy Reid. O sea, yo no escogería otro head coach dentro de toda la NFL que no fueran este, eh, con excepción de Andy Reid para que, para, para, para que Carl Shanahan se fuera. Tal vez siempre va a venir a decir que Carl Shanahan es un head coach que en momentos importantes no sabe cómo cerrar los partidos, le achacan mucho la derrota del Super Bowl de Nueva Inglaterra cuando estaba en Atlanta. Para mí eso no es tanta culpa de él, es más culpa de Dan Quinn, ¿no? Uh-huh. Le achacan la derrota del Super Bowl contra Kansas City, que creo que ahí sí fue tema de él. Dejó de correr la pelota y puso en manos de Jimmy y el partido que tenía prácticamente ganado. En las siguientes eh, finales de conferencia, pues cabrón, te enfrentaste a los Rams, que eran, terminaron siendo los campeones y eran muy buen equipo. Y perdiste la eficiente final de conferencia porque si no tu coreba que en el primer cuarto, ni pedo. Y en este Super Bowl yo no tengo nada que reprocharle. La verdad es que creo que jugó a ganar esa cuarta oportunidad cuando podía haber ido por el empate y prefirió uh-huh. ir en la cuarta oportunidad con George Kittle. Creo que habla de los huevos y de cómo querer ganar un Super Bowl. Y al final tal vez lo único que se puede ver y como que lo platicábamos acá era eh, esta decisión de haber ido eh, con la primera sesión ofensiva del, del tiempo extra. Para mí no hay mejor head coach para San Francisco que no saca el sonido. Sería un error que lo ocurra. Bueno, este, a ver, yo ya hablé muy bien de Cal Shanahan en la primera parte de este show. Este, pero, a ver, sí creo que, como tú decías, se van acumulando los fracasos, se van acumulando los tropiezos. 
y si bien es cierto que yo para la próxima campaña no pensaría en algo distinto, sí tendría un plan Bellac, ¿no? Y me duele porque soy admirador de Shanahan, de lo que ha hecho finalmente el árbol ese de donde salen Sean McVay, Mike McDaniel, Matt Lafleur, Raheem Morris, este... Demeco, Robert Demeco Ryans, Robert Saleh, en fin, este, muchos de los que aparecen en esa fotografía, vamos a Bobby Slowick, que no tarda en ser entrenador en jefe, eh, provienen de, de, de Kyle y un poco, por supuesto, de su padre, ¿no? Pero eh, crea fama y tírate a dormir, ¿no? Y a Shanahan le va a empezar a pesar, o sea, ya hay quienes lo están empezando a comparar con Dan Reeves, ¿no? Que llegó a Super Bowls joven y que se terminó yendo sin poder ganar una sola vez, eh, por supuesto con Marv Levy, que es otra historia, pero que tampoco pudo ganar nunca un Super Bowl con Bob Grant, con los vikingos hace muchísimo tiempo. Entonces, si bien es cierto que el primero no fue como head coach, pues ya son tres veces las que ha estado ahí muy cerca y tres veces las que ha salido derrotado. En su defensa dirían algunos que perdió con Brady una vez, que perdió con Mahomes otras dos y que son quizás los dos mejores de la historia. Pero... La parte anímica que tú bien mencionabas, sin saber que tú ibas a tomar esta postura, creo que es la que quizás en un momento va a poder llevar. Y no, no, no solamente a John Lynch, ¿eh? en una de esas, a los dueños a decir, ¿saben que Esta dupla, así como llegó junta, necesita irse junta también. Según me acuerdo, le sirvieron un contrato por seis años y después sí, de una extensión, o sea, contractualmente queda un rato, pero... Si el equipo no vuelve a llegar, digamos, a un nivel que le permita aspirar a, a jugar por cosas importantes en la próxima temporada, a menos de que venga una lesión grave o lo que sea, pues vas a tener que empezar a pensar en esa ruta que hoy parece, este, al menos en mi eh, manera de entender las cosas, como una exageración o como una sobrereacción. Shanahan se va a jugar el puesto la próxima temporada. Ah, ok, a ver, tú siempre me dices que eh, no contesto las preguntas que se hacen dentro del N de golpeo. Sí. Estás contestando tú una pregunta que se tendría que hacer para finales de 2024. Yo la contesto de la siguiente manera. Tú dijiste, debe buscar San Francisco otro head coach. Tu respuesta es no. Mi respuesta es sí, porque tengo que tomar una postura distinta a la tuya. Sí, coma, tienen que empezar a buscar un head coach ya. Y, y por ejemplo, podrían tener a Belichick en la lista, podrían tener a Carroll en la lista, podrían tener a Bravel en la lista o algún otro que se les ocurra listo para activar ese plan en cuanto las cosas se compliquen en la temporada del 2024 esa es mi respuesta a Shanahan hay que tenerle un plan B listo para ponerlo a chambear en cuanto sea necesario incluso en una de esas antes del final de la temporada 2024 no mamá eh, bueno. mira bueno. Al, al, al final si de por sí nunca gano la línea de golpeo porque la gente me odia con esta que ahorita lo más popular dentro de todo el mundito NFL es que corran a Shanahan o que San Francisco no va a ganar un Super Bowl eh, mientras esté Shanahan cosa que me parece una estupidez eh, en fin ahorita aparte de PPF me distrae con memes super creativos ajá este te estoy animando pendejo entonces pierde gracias gracias PPF a mí lo que más me duele es sí que Shanahan no gana su poder con San Francisco y Pistachón menciona mucho el argumento de que a Shanahan le recuerda a Andy Reid. Andy yeah. Reid Seagulls, ¿no? Este Andy Reid que pues igual se quedó siempre, siempre, siempre a la orilla. En los primeros años se queda también siempre a la orilla con los Chiefs. 
hasta que llegó Patrick Mahomes y con uh -huh. Patrick Mahomes mucho más sencillo ganar también. Sí, ¿no? claro. Y Andy Reid se fue de Filadelfia sin poder ganar, ¿no? Y si por ahí nadie le hubiera dado la opción de tomar otro equipo, nadie hubiera creído en él o no hubiera encontrado a Mahomes, podría ser un entrenador muy ganador, pero sin su Super Bowl como para presumir, no tiene uno, sino tiene tres. En fin, ahí queda la línea de golpeo. Hoy están Benz y Pepe Fede, podemos pedirles a los dos que den su punto de vista. Por favor. Si quieren. Más Benzi. Benzi, Benzi. Pues yo creo que en esta sí estoy con Yaka, como que sí, de acuerdo. trataste de ir a la contra, pero medio forzado. Yo te conozco, JP, y tú... ¿Tú no, no crees que el San Francisco debe tener un plan B? ¿Sabes que Shanahan Exacto. es un plan B? Okay. Es, esto, esto que acaba de decir ben, ben Simón es importantísimo para las votaciones en el año de golpeo. Este argumento de José Pablo, José Pedro Cuello, es totalmente inventado, no lo siente. Es simplemente por darle contenido a esta sección, porque estoy prácticamente seguro y lo podría jugar porque lo conozco, que piensa exactamente igual que yo. Entonces no voten, no, no voten por ideas falsas. Fede, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que ya más meado no puede estar Jack, entonces sí, voten por Jack. <risa> Para que veas cómo te quieren, Benzi y Fede, que hasta en la línea de golpeo votaron por ti, cabrón. Bueno, no te puedes quejar del apoyo emocional que tienes en este grupo. No ganas dinero, no te estás haciendo famoso por más que tú creas otra cosa. No estamos sumando suscriptores, no están creciendo los espartanos. Nada está pasando, salvo que tú te estás percatando de que tienes gente que te puede cachar cuando estés cayendo al vacío como este día. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir sí, algo señor. para agregar? En el guión que amablemente José Pablo com compartió, pone, Shanahan es muy buen head coach, ha perdido dos veces con el GOAT. Exacto. No mamen. Así lo puso también. Estoy de acuerdo. Eres una persona que hace la tarea, Benzi, que está pendiente de todos los detalles. Vamos a ver, ya sin con toda esta pinche, o sea, es tres contra uno, pinche, ya casi no ganas esta mamada ya, güey, de veras, pensamos en algo mejor, en fin. Tercer cuarto. A ver, aquí está el tercer cuarto, yo me quedo con tres jugadas, me quedo con la jugada que define el partido increíble, que sea la misma jugada que le hicieron a Filadelfia, no una, sino dos veces el Super Bowl pasado. El Super Bowl anterior le pusieron Corn Dog, ahora Andy Reid le cambió de nombre, le puso Tom y Jerry, ¿no? Y otra vez la misma formación, digo, con alguna variantita chiquita, pero al final Michael Harman solo o prácticamente solo y un pase puta, que Mahomes no falla ni con los ojos cerrados para ganar. Entonces, güey, ahora sí que no se la aprendieron. Había mucho en juego, había mucho nervio, había mucho cansancio, lo que sea, pero tendría que haber hecho algo diferente la defensa de San Francisco. ¿no? Sí, por ahí hay algunos videos en donde se ven a los lineros ofensivos de Kansas City casi casi güey, en los vestidores bloqueando a la línea defensiva de, de 49ers pero sabemos que a Kansas City los castigos así no se le marcan ayer los oficiales se guardaron los pañuelos casi siempre y si hubo un castigo que ayudó a alguien creo que fue ese agarrando cuando ya San Francisco en el tiempo extra justamente parecía ya sé que sí era, pero había habido así como unos 700 iguales que no habían marcado. Entonces, ese castigo, en el momento en el que se marcó, sí cambió un poquitín el momento del duelo. Y acuérdate que luego esas fotos y esos videos que salen en, en las redes, ya que no siempre son tan precisos. ¿eh, güey? Hay, gente, hay gente que quiere manipular tu mente. Segunda jugada del tercer cuarto. Para mí, lo, los tres momentos más destacados del Super Bowl. El touchdown de Jennings a Christian McCaffrey. 
Jawan Jennings, como tú dices, o McCaffrey, o los dos, ¿no? Me parece que podrían haber compartido el MVP si gana San Francisco. Y en esa jugada, pues sí, le gana completamente la partida Cal Shanahan a Steve Spagnolo, ¿no? Que vuelve a ser campeón. Ningún coordinador defensivo tiene tantos títulos, pero en ese momento lo agarraron este, distraído. Y una jugada clave, la jugada en defensa que hace McDuffie para evitar un touchdown de Divo Samuel al principio del partido. Uno a uno, pase perfecto de mi Brock Purdy de toda la vida, que ahora sí es mi Brock Purdy. Y la verdad, McDuffie demuestra porque es un all pro, güey, jovencito, talentosísimo. Lo habían dejado uno a uno con, con Samuel y hace una jugada que puede haber cambiado el partido. Para mí, esas son las tres más destacadas del Super Bowl. De acuerdo. Yo en el pendejómetro, eh, el primer pendejómetro se lo tengo que dar a Christian McCaffrey y me duele. Ya. ¿no? Eh, porque creo que en esa primera ofensiva de San Francisco realmente estaban haciendo los caca, ¿no? Sí. Por tierra, por aire, con Carl Yushik, con Brown Ayuk, con Divo Samuel, con el mismo McCaffrey. Eh, y en esa ya están por ahí de la yarda 20, llega ese fumble y sí creo que cambió un poquito el momento anímico porque empezar con esa primera serie ofensiva y anotar de 7 sí uh -huh. te cambia el partido después que McCaffrey jugó muy bien y creo que si, gan si ganaba San Francisco él hubiera sido el MVP porque tuvo más de 170 yardas totales creo por ahí este, sí, entonces, sí. 80 y 80 80 por tierra uh -huh. 80 por ahí entonces en fin el siguiente en el pendejómetro se lo doy a Isaiah Pacheco porque también creo que en ese momento cuando eh, San Francisco, creo que llevan ahí, iban, creo que 3-0. Ajá. Iban 3-0, si no me equivoco. Ahí San, eh, Kansas City, de un pase largo, justamente a Michael Harman, tienen ya otra vez como el momento de ponerse uh -huh. adelante y de cambiar el partido. Y esa jugada de un modo Lenor mete un manotazo muy chingón, pero esa de Pache creo que la caga eh, bastantito. Y en el siguiente pendejo metro, que no sé, te, tengo dos, y creo que ninguno es. Tanto su culpa, el primero es Ray Ray McLeod, que uh -huh. en ese fumble o en ese balón perdido en el, en el punt de Kansas City, creo que viene acompañado de muy mala suerte, le pega ahí creo que al 28 de San Francisco de los equipos especiales en la pierna y una vez que le pega justamente a su compañero, pues este cabrón se te aventar por la pelota. Uh -huh. Y él me decía Joshua que me lo encontraba este, sobrio, por cierto, cosa que se me hizo rarísima. ¿no? Mira, qué tino. Sí, rarísimo, pero estaba sobrio, me dio las, este, el pésame también. Y lo que me decía es, ahí Ray McLeod la cagó, porque en lugar de haberse aventado por el balón y asegurarlo, pues el cabrón como que lo quiso agarrar y quiso correr con él, y ahí está muy sí. cabrón agarrarlo, ¿no? Sí. Y el otro creo que es Jake Moody. Jake Moody, ese punto extra que falló. Se lo bloquea, ¿no? Se lo bloquean, pero para mí el hecho de fallar un punto extra... Pues es pendejada siempre del pateador. Eh, yeah. Creo que tienes que meterle el putazo bien metido para que tome cierta altura, para que no te lo bloqueen. Y sí creo que influyó, aunque... A ver, otra vez, ya medio para acabar el tema de San Francisco. Yo no tengo absolutamente nada que reprocharle a este equipo. Estoy muy, pero muy orgulloso de ser aficionado a los 49ers. Estoy muy, pero muy contento de que sean estos jugadores, de que sea, de que sea este head coach. Los amo. Y qué lástima que no se pudo, pero ojalá algún día sea nuestro año. Mira, podrías irle a los eh, osos de Chicago como Joshua Maya, cabrón, ¿no? Exactamente. Y, Así y, que bueno. Y, y estar tirado al alcohol, como Joshua, justamente por ese tipo de afición, ¿no? Exactamente. En fin. Two minute drill. Llegamos a la recta final de este episodio de martes, grabado el lunes por la noche. Eh, debido a mis múltiples compromisos, viajes, etc. De acuerdo. 
Eh, te tengo que confesar algo. No hice tu minutril. Ok. Ok, este, la verdad es que ahorita mientras estábamos platicando me acordé que me tocaba. Yeah. Este, evidentemente fue, pues fue un día complicado. Eh, no sabía que me iba, que iba a hacer hoy el podcast. Entonces ahorita estuve este, sacando algunas preguntas que te quiero hacer. Muy bien. ¿no? Este, vale. Y lo podría me, me, gusta, me gusta tu, tu honestidad, ¿no? Es una este, cualidad adicional. Digo, tuviste como ocho horas sentado en un avión como para hacer unas preguntitas, pero pues te valió pito, viste una película o te pusiste a ver el internet o lo que sea. Pero a ver, este, échale. No, no te preocupes. Este, yo soy honesto siempre y lo sabes. Ya. Y ya la señora sí. Mónica me regañó el otro día justamente por, por esta honestidad tan, tan grande que, que tengo. Por ser tan honesto. Eh, y mira, por ejemplo, ahorita, y también te voy a ser honesto, Pepe Fede me, me acaba de escribir y me dice, güey, yo tengo algunas preguntas, yo te ayudo. Ah, Entonces aquí, aquí somos un equipo. Ah, si ya hicieron la línea golpeo en equipo, pues ahora si quieren también hagan el tu minuto en Exacto. Equipo, ¿no? Entonces, mira, te tengo algunas que sí estoy este, escribiendo ahorita mientras eh, hacía el programa. Y la primera es, ¿cuál fue tu highlight de despertar conmigo durante dos mañanas seguidas? ¿Qué te gustó ¿Qué, de verme, de, de encontrarme o sea, ahí a alguien? Me pareció, mi highlight es que había un sofá cama amplio, cómodo, eh, en donde cabían dos o hasta tres personas y tú decidiste no abrirlo ni la noche uno ni la noche dos, supuestamente para no hacerme ruido, pero pues güey, te dije las dos veces, abre el puto sofá cama, te dio hueva hacer la cama, tender la sábana, tal, te dormiste ahí como un bebecito en un pinche sillón donde ni cabías. Entonces verte ahí me dio muchísima risa. La siguiente, la señora Claudia, que es una dama, ¿siempre te jode por roncar? ¿Siempre me jode? ¿Por roncar? No, 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 ya está acostumbrada, no me dice nada. Nada. Es que está muy cabrón, güey, porque no es que me hayas despertado, pero sí tienes una manera de roncar bastante fuerte, güey. Debes de ir sí. a checar. Tal vez tu José José es, es derivado de eso, güey, ¿no? No, ya algún día hasta me operé las anginas, güey, ni así dejé de roncar, güey. Me engañó un doctor, me dijo que se me iba a curar y no se me cura. Eh, la siguiente, ¿por qué siempre te despiertas a las 3 a.m. a hacer pipí? O sea, ya es como algo que tienes, porque reloj me, en mano, güey, o medido, <risa> a las 3, 3, 15, te despiertas a hacer pipí siempre, güey. Siempre hay una parada. A partir de cierta edad, prepárate, güey. O sea, ¿pero la traes parada? Este, a veces. Casi <risa> nunca, ¿eh? <risa> ¿eh? Mira, voy a pasar con las que me está dando Pepe Fede. ¿Qué te gustaría ver en un show de medio tiempo si dependiera de ti? A Los Ángeles Azules, cabrón, ¿no? Este, a... A los Beatles, pero ya no se puede. ¿no? Pues no. A, lo, a los Rolling Stones. Creo que ya me tocó verlos una vez. No me acuerdo cuándo estuvieron, ¿no? Pero así. Creo que pues, los Seahawks. Exacto. Cosas como para viejitos. Pero pues estos güeyes, digo, sé que Osher no es ningún joven suelo, pero güey, no, no es mi género, la neta. ¿no? Estaría chingón, güey, que por ejemplo, no sé si viste en el último sencillo que sacaron los Beatles. Sí. Que se llama Now and Then, una madre así, no me acuerdo bien. Uh -huh. Lo sacaron justamente porque era una pista que quedó ahí medio olvidada y ahorita por medio de inteligencia artificial ya. pudieron sacar las voces de, de Lennon y demás. Y en el video salen justamente también ellos en, en inteligencia artificial. Creo que ya este, podríamos hacer un show con, con un pedacito de sí. programas. Fíjate que hace, hace no mucho tiempo, antes de la pandemia, fui a, a, a ver un concierto de, de los que quedan de Queen sin Freddie Mercury, evidentemente, y, y cantaba con ellos un chavo de estos de, de American Idol, que no me acuerdo cómo se llama, pero por ahí, si lo googlean, nuestros dos alegres productores lo van a encontrar, y en esta famosa canción de Love of My Life, 
como que reproducen con algo así como, no sé si es inteligencia artificial, como la imagen ahí de, de Freddie Mercury cantando junto uh -huh. con el guitarrista este que es muy chingón, que también se fue su nombre, pero algo así se podría hacer. Oye, ahorita también eh, ben, ben Simón me está llegando con algunas preguntas, entonces le doy las gracias a los dos productores. Y ahorita en el avión, en Linkser, que es una, te digo, aerolínea de primera categoría, sí. eh, vi el documental de eh, We Are The World. Ah, ok, ¿qué tal es, está? Está bien, está entretenido, pero te hablan justamente de cómo fue esa labor de juntar a tantos artistas tan reconocidos en una sola noche. Yeah. Este Michael Jackson estaba ya un poco hasta la madre de de que todo el mundo la cagaba, y ese güey pues, salía en putiza la primera, era el claro. chimón, sí. pero estaba Bruce Springsteen que, que canta muy cabrón, eh, o cantaba todavía más cabrón en esa época, Prince que, les, que le dio hueva y no quiso llegar, uh -huh. este, ahí velo, yo creo que te va a gustar, está chimón. Ok, lo voy a ver, fíjate que hoy leía que Juan Gabriel no está muerto, o sea que si pudiera estar Juan Gabriel en un Super Bowl también me gustaría, ¿no? hay, hay por ahí un rumor de que sigue vivo y vive con Pedro Infante que tampoco está muerto. Ah, bueno, es, es, yo Pedro Infante, yo creo que sí, ese sí ya mamó. Eh, de Juan Gallo también creo que está vivo. Eh, pregunta que manda Ben Simón: ¿Te gustó la nota de los tres amigos vestidos de Elvis Presley? Güey, por un momento pensé que era broma, que era un fotomontaje. Hoy ya vi algunos videos, pero, güey, no sé qué pasó hoy, o sea, si ese siempre, o si era porque había demasiada gente, supongo que es eso. En el aeropuerto de Las Vegas, el Wi-Fi no servía <ríe> y el celular. Tampoco, cabrón. Entonces yo quise estar trabajando, me costó un huevo escribir unas cosas que tenía que escribir tal. Entonces medio vi el video, pero debo confesar que no lo hice completo. Lo poco que vi, híjole, creo que está en el límite así de, de lo divertido y que no se vieron tan bien. Pero bueno, güey, no lo he visto completo. Creo que... Híjole, creo que estuvo muy chingón los promos que hicieron tal. Ya lo de... Vestidos como de Elvis y así, uy, creo que fue un poquitín más allá. Sí, yo también estoy de acuerdo. Están totalmente desesperados los tres amigos para generar rating y ponerse en el lugar de audiencia que tenemos nosotros, ¿no? Exacto, sí. Yo así lo entendí. Dije, güey, es el efecto footbox, una vez más. 100%. Eh, uh -huh. ¿En qué ciudad fuera de Estados Unidos te mamaría un Super Bowl? Pregunta de Ben Simón también. Fuera de Estados Unidos, en Madrid, cabrón. Imagínate un pinche Super Bowl en Madrid. Cabrón. Sí, cabrón. Y olé. Toda una pinche semana y como el güey ese. ¿Cómo sabe mi cabrón ese que hace al abogado, al maestro de aerobics? José Ramones o no sé qué chingados. ¿Lo has visto o no? Ah, sí, muy bueno, güey. Muy cagado. Sí, güey. Muy cagado. Hay uno sí. que se siente el español que llega y dice, ole, ole, te voy a poner una banderilla y ahora vámonos a no sé dónde. Es un pinche idiota, pero así son los güeyes que van a España. Entonces imagínate todos los pinches white chickens que van al Super Bowl y regresan de Las Vegas... Hablando de lo que sí, apostaron, sí, imagínate sí. los después de una semana en el que he ido a la ver la Super Bowl a Madrid, ¿no? <ríe> Preguntas de Pepe Fede. Eh, ¿Te consideras medio pendejo para usar Instagram o cuál es la red social que más te cuesta? No, la única que me dio su usar bien es Twitter. Y sí, Instagram he tenido que aprender a putazos, güey. Pero pues yo no soy un nativo digital como mi Pepe Fede. O sea, Pepe Fede, el primer regalo que le dieron fue un teléfono celular, cabrón, ¿no? Claro, de acuerdo. Eh, que, que ahorita, que eso es una que se me vino a la mente ahorita, ¿quién es la persona que te está manejando tus redes, güey? Porque está, estás levantando muy cabrón, güey, al igual que yo. Es una compañía transnacional, este es un dude ahí. Sí, es, no, 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 es un consorcio este, internacional que tiene a varias figuras, no puedo dar sus nombres, pero sí, no, están muy cabrones, muy cabrones. Están muy cabrones. Eh, ¿Patrick Mahomes tendrá más, igual o menos anillos que Brady? 
Yo creo que menos, yo creo que menos porque, digo, acuérdate que Brady ganó tres en cuatro años y luego pasaron nueve años sin que ganara. Entonces, algo así le puede suceder a Mahomes. Pero creo que eso va a terminar siendo poco relevante si Mahomes sigue jugando a este nivel y haciendo las cosas que hace. O sea, eh, 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 creo que hay más que solo ganar trofeos Lombardi, su MVP, su etcétera, etcétera. Eh, siguiente pregunta que manda Pepe Fede. Se dice que CH14 debutará contra América. En caso de que sí, ¿va a meter gol? <ríe> Sería un detallazo. Por cierto, hoy veía... ¿Quién decía? Uh, la Jun, creo que lo estaban entrevistando, no sé en dónde. Porque ahora ya todo el mundo entrevista a todo el mundo. Entonces, no sé si se estaba entrevistando solo la Jun, si lo estaba entrevistando un periodista, un tiktokero, un youtuber o su esposa. Da lo mismo. Pero decía Layun, y yo coincido con él, que es muchísimo más relevante la carrera del Chicharito que la de Cuauhtémoc. Muchísimo, cabrón. O sea, el pinche Cuauhtémoc, el talento que tenía, lo desperdició en un altísimo porcentaje del tiempo. Y en cambio, el pinche Chicharo, el poco... No quise decir eso, pero el talento que tenía, lo, lo multiplicó de manera exponencial. Entonces, para mí, güey, no, no hay ni siquiera punto de comparación entre uno y otro. Ojalá le meta un gol al América, güey. Sería... Sería lo más chicharo del mundo. Sí, de acuerdo. Con la nuca, un pedazo así. Sí, pregunta al Pepe Fede. Si te tuvieras que cambiar el nombre, ¿cuál prefieres? ¿Ulises, Joshua o Emilio? Hijo de su puta madre. <risa> Tengo un sobrino que se llama Emilio que quiero mucho, entonces me pondría sin duda Emilio. ¿Y al final? No, pues coello, pendejo. Pues no mames, güey. ¿Cómo que al final? No, cabrón. Que al final dentro de Ulises y Joshua. O sea, ¿cuál sería el nombre que dirías? No, ni de pedo me pongo este. Ah... Está horrible llamarte Ulises y horrible llamarte sí. Joshua, ¿no, güey? O sea... Pero yo, pero Joshua por lo menos tiene el pretexto de que pues, es judío y la chingada y puede ser como nombre de por allá, güey, ¿no? Uh-huh. Eh, Ulises sí es de la bondojo, güey. <risa> pues, pues como de la Iliada y la Odisea y esas madres, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es tan okay. peor llamarte Ulises o llamarte Odiseo? No mames, Odiseo, güey. Bueno, okay. <risa> Está bien, entonces no, no le fue tan mal. Sí, no. Eh, ¿Sabías que ahora compites contra Bob Esponja en los Super Bowls? Ni que lo dieron para los derechos y él y Patricio narran el partido. A ver, a ver, a ver, otra vez, perdón. ¿Sabías qué? Bob Esponja, que es una caricatura. Sí, sí, sí. sí. Bob Esponja. Eh, hay unas personas que se llaman Patricio y el mismo Bob Esponja. Ni que lo dieron pagó los derechos para transmitir el Super Bowl y estos dos personas de la caricatura narran el partido. Ah, bueno, es que ni que lo es propiedad de CBS ¿no? y es parte de lo que han hecho muchas veces. Sabía que iban a hacer algo, pero pues este, hasta ahí me quedé. Eh, debe haberse una transmisión divertida, pues también sumó para los 20, 120 y tantos millones, ¿no? Claro. ¿Mm? Sí, de acuerdo. Y eh, por último, ¿le contesta a tus amiguitos de Fox que dormiste conmigo o te dio pena? Me dio pena. Qué mamón. Bueno, pues eh, te estoy contestando con honestidad. Wey. Además, como que pues, tampoco me preguntaron, oye, güey, ¿con quién vas a dormir hoy, no? O sea, no voy a llegar, güey, ¿qué creen, cabrón? Estoy súper emocionado porque hoy llega Yaka y va a dormir en mi cuarto. Pues no, güey, no lo ando publicando, cabrón. O sea, te recibí de mil amores dos días o dos noches. Podrían haber sido siete si hubieras querido, güey, pero pues este, tampoco lo voy a andar publicitando, cabrón. No, también yo, yo con Dani Limón, que la conocí, que es una dama también, por cierto, este le platiqué, yo sí le dije que me vas a dar hospedaje ah. dos noches, y me dijo, oye, mira, el hotel está bastante bien, lo único que hizo es una mierda es el desayuno. Ya, sí. ¿No te gustó el desayuno? El de ayer no me pareció malo, la verdad es que el huevito con las papitas y la, la como salchicho, carnita, estaba, estaba decente. Ya. El omelette de hoy sí estaba pinchón, la verdad. <ríe> bueno, pues así pasa. Este, ya acá... 
que te recuperes pronto, que la familia también salga adelante. Te hemos montado toda una red de apoyo. Espero que te hayas dado cuenta que casi, casi el podcast te lo hicimos entre todos porque sabíamos que hoy no ibas a dar pie con bola. Y sí, aquí estamos el gracias. viernes. Recuerden que en la temporada baja, Fútbol Americano no se detiene y vamos con todo por los tres amigos que aunque se vistan de Elvis, este, pues nos la persinan fácil. Nos la superpellizcan, eh, así como ESPN a Fox Sports o Fox Sports. Es correcto. Este, mucha suerte en tu viaje. Gracias. ¿No? Disfruta y muchas gracias a Ben Simón y a Pepe Fede por estar aquí en esta red de apoyo. Y muchas gracias también a los que me apoyaron, a los bastardos que se volvieron de mí. Este, algo peor les espera a ustedes, seguramente. Bueno, les vaya bien. Footbox Americano. Una producción original de Footbox.